0: En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Seguridad Cero con Manuel Moreno. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. 8M en Seguridad Cero. Mi nombre es Manuel Moreno de Global Secure y acá estamos para un nuevo programa. El 8M sin duda que es, es una fecha súper importante y eh, para eso mismo también de acuerdo a UNESCO en el mundo las mujeres representan solo un 35% de quienes estudian eh, enseñanza superior en, en STEM cierto que son siglas en inglés que es un acrónimo de los términos cierto en inglés de Science, Technology, Engineering and Mathematics que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y las mujeres representan menos del 30% de los investigadores científicos Ahora, según eh, la Universidad Católica de Chile, apenas uno de cada 10 estudiantes de carrera relacionada con seguridad informática es mujer. Sin embargo, aunque no lo parezca, ese dato es positivo, pues hace algunos años ese porcentaje era mucho, mucho menor, lo cual obviamente nos dice que nos falta mucho por avanzar. Asimismo, eh, las mujeres ocupan solamente el 25% de los trabajos de ciberseguridad a nivel global de acuerdo a los datos aportados por Cybersecurity Adventure y en el caso de Chile, según una encuesta que hizo un levantamiento que hizo Acti llegan solamente al 15%, o sea tenemos un 15% de mujeres trabajando en ciberseguridad lo cual obviamente hace que este programa también eh, lo dediquemos un poco a ver eh, analizar las causas, la, los motivos de, este, de estos porcentajes y ver cómo podemos mejorar estos datos Ya. ahora vamos a pasar a algunas noticias CISA, conocido como Cybersecurity Infrastructure Security Agency, ya que es la agencia americana de ciberseguridad, ha liberado una herramienta que se llama Decider. Ya es una herramienta súper interesante porque es una herramienta que permite generar reportes en base al framework de Maitre. Ya Maitre ATT&CK es un framework ¿cierto? que permite. Eh, básicamente visualizar distintos tipos de ataques es una herramienta que puede ser descargada de forma gratuita desde github.com slash sysagop, slash decider una herramienta que sin duda que le va a servir sobre todo a la gente que está haciendo investigaciones forenses y también, también todo lo que es el mapeo de ataques o temas de vulnerabilidad Súper, súper importante bueno, y en otra noticia también súper importante Go, eh, GoDaddy no lo está pasando para nada de bien ya pues hace una semana se hizo público un nuevo ataque a su infraestructura donde los delincuentes instalaron malware en los sitios web de los clientes robaron código fuente y lo que es peor fue atacado por el mismo grupo que los ha atacado durante los últimos tres años ya sin duda que el problema no es trivial puesto que según Domain Name eh, GoDaddy es el mayor registrador de nombres de dominio en el planeta con más del 12% del mercado y con más de 80 millones de dominios registrados y administrados actualmente por GoDaddy incluyen servicios de hosting para clientes y un montón de otros servicios conexos que van con este servicio de registrar el dominio en estas plataformas de GoDaddy lo que hace que estos ataques también a cadenas de suministro que se ha comentado mucho o a proveedores eh, no sea algo trivial, que sea algo que cada vez estamos escuchando mucho más. Hace el año pasado vimos el caso de SolarWinds. SolarWinds tenía una herramienta para hacer monitoreo de redes, ¿cierto? Y, está, y un grupo, supuestamente ruso, eh, logró accesar al código fuente de, de, de SolarWinds, modificando el código fuente e instalando una herramienta de espionaje indetectable en las herramientas que instalaban los propios clientes lo que hizo obviamente que esto eh, un montón de gente se empezara a cuestionar qué tan fiable también es el software y los proveedores que nosotros tenemos que nos dan servicio en el caso de Gaudari, obviamente como digo, no es trivial. ya en el caso de Gaudadi ha recibido, fíjense cuatro ataques importantes, uno prácticamente por año, uno de los ataques en 2021, por ejemplo, permitió que atacantes tuvieran acceso a más de un millón de cuentas de clientes, incluyendo contraseñas, datos de, lo, de, lo, de los clientes y lo más relevante acá es que la compañía no se dio cuenta sino hasta dos meses después. Y lo que es peor según investigación que se hizo posterior se detectó que el ataque sucedió producto de que eh, los atacantes habían utilizado una contraseña que usaban los administradores de GoDaddy que previamente en un ataque previo ya había sido filtrada, o sea ya se sabía que esa contraseña había sido comprometida sin embargo la empresa no había cambiado la contraseña eh, de administración de unos servicios críticos, lo cual hace que sin duda que nosotros nos, nos cuestionemos muchas veces esto de que, bueno, pasa, pasa solamente en Chile, pasará solamente en Latinoamérica y la verdad que eso es un misterio y eso es un mito muchas veces porque eh, nosotros empezamos hace un poco tiempo a dar servicios también en Estados Unidos y y, no, y una de las cosas que, que sucedió fue que, lo mismo que pasa con GoDaddy, nos dimos cuenta que las empresas, incluso por muy, por muy grandes que sean, tienen los mismos problemas que tenemos acá en Chile. Por lo tanto, se nota que esto es un problema que es global y que sin duda que esto se puede arreglar con entrenamiento, formación en ciberseguridad para la gente, pero también eh, con presupuesto, que es súper importante. Bueno... Ahora vamos a la canción de, la canción obviamente del soundtrack de Matrix 1 con Lunatic Cult, Leave Me You Far Behind. Esto es Seguridad Cero. ¿Qué tal? Acá estamos nuevamente en Seguridad Cero y hoy en día tenemos una increíble, increíble invitada. María Francisca es ingeniera civil de la Universidad Católica de Chile con un máster y doctorado en Economía e Ingeniería. Hoy en día es National Technology Officer en Microsoft, donde le apasiona los proyectos públicos privados que transforman Chile y a los chilenos. En su carrera ha trabajado en importantes proyectos y de hecho fue reconocida como una joven líder por el Mercurio. ¿Cómo estás María Francisca? Bienvenida a Seguridad Cero.
1: Hola, feliz de conectar hoy día y un, te un temón para un día súper entretenido, así que vamos a ver.
0: Sí, súper super interesante el 8M, el 8M, yo dije, o sea, tenemos que sí o sí tener una mujer líder en ciberseguridad y qué mejor, dije yo María Francisca, que eh, tú estuviste liderando junto con eh, eh, la Universidad Católica, cierto, esta, esta guía, esta ruta de ciberseguridad para Chile durante los próximos años, donde varios estuvimos colaborando de hecho en, en, ese, en ese proceso, y dije qué mejor que poder conversar con, contigo un poco, de, básicamente un poco entender eh, tu visión, qué es lo que tú ves con respecto a esto, porque bueno, según ONU Mujeres el año pasado, hicieron un reportaje donde indican que debemos romper con las tradiciones que impiden que las niñas estudien lo que ellas desean. Eso lo dijo María del Pilar Carreón, jefa del Departamento de Química en el Instituto de Ciencias Nucleares del UNAM. ¿Qué opinas María Francisca de esa frase?
1: Manuel, yo creo que tenemos un súper desafío en nuestra generación y, y me gustaría poner algo súper concreto para quizás conectar mejor con la audiencia. Yo creo que hubo generaciones anteriores que tuvieron desafíos, por ejemplo, como que las mujeres participáramos en elecciones y votáramos, ¿cierto? Hoy día yo creo que nuestra generación y las que viene un poquito antes, y la que viene un poco después, yo creo que tenemos el gran desafío de conectarnos a nosotros o, o de equilibrar el rol de las mujeres en la vía laboral, en los desafíos profesionales. Pero yo tengo la siguiente visión, y soy súper optimista, de que así como en su momento el desafío de la participación en las elecciones, en las votaciones, hoy día ya no es tema, nadie lo discute, yo creo que para la generación, por ejemplo, de mis hijos, que son pequeños, dos y cinco años, yo creo que para su generación el tema de nuestra participación en la vía profesional, en los trabajos, en los desafíos laborales, ya no va a ser tema, pero para eso no tenemos que quedarnos sentados en nuestro, en nuestro sofá esperando que el cambio ocurra solo, sino que tenemos que ser protagonistas de este cambio, pero no solamente nosotros mujeres, sino que, me encanta tu invitación, Manuel, sino que tú como hombre también tomar un rol activo en este desafío.
0: O sea... De hecho nosotros en la, en la academia hace un tiempo atrás hicimos un, una beca que, que está activa todavía, quien, las mujeres que nos están escuchando que quieran estudiar ciberseguridad hicimos un 70% de descuento y lo hicimos justamente para que más mujeres ingresaran y de hecho tuvo una muy buena recepción, tuvimos un montón de mujeres, cerca de 50, 60 mujeres que se inscribieron en nuestros programas de distintos países, Costa Rica, eh, en República Dominicana, eh, España, Europa, entonces fue súper interesante ver cómo Aparte, la, eh, yo estaba hablando ayer con, con una amiga PhD en Cybersecurity que me comentaba que, fíjate que el tema incluso más técnico en ciberseguridad sea mucho más de países de tercer mundo. Ella me decía que había mucha gente de Latinoamérica, incluso de España, pero tú no ves mujeres, por ejemplo, en ciberseguridad en Alemania o en Reino Unido. Eh, ella actualmente está, está en Alemania. Entonces, eh, es poco, es, es muy poco. La gran mayoría de la gente viene de, de India, de Latinoamérica, de China incluso también, o de Asia. Eh, pero pero hay, hay algo ahí que eh, yo creo que también eh, algunas de estas carreras que son eh, de ciberseguridad, tal vez no sé si será por el acercamiento o por la forma, o, o hay algo ahí que hace que tal vez no sea eh, tal vez tan atractivo. Entonces, yo creo que eso es un, un, un tema que tenemos que ver cómo potenciamos esto, porque esta es una carrera que es súper apasionante. O sea, es súper apasionante eh, y tenemos que tener más, más mujeres en, en ciberseguridad, sin duda.
1: Total. Mira, yo a esta discusión me gustaría aportar una arista un poco distinto. En el mundo digital y en la ciberseguridad, esto de las distancias en los países o las fronteras se van borrando como que no tienen una importancia como antes. Porque antes podríamos decir, imaginemos el mundo algunas décadas atrás, cuando el mundo digital, la ciberseguridad, no, tiene, no tenía la relevancia de hoy. Pensemos que mucha gente incluso llega a Chile, muchas migraciones llegan a Chile porque estábamos en el último rincón del mundo. Y al estar en el último rincón del mundo y al ser un pe país pequeño y de difícil acceso, estaba seguro en Chile. Hoy día, en el mundo digital... Con, con la era de, de que ya no es transformación digital, sino que el mundo digital se transformó en un imperativo. Realmente ya no estamos en una transformación, sino que en un imperativo digital. Estas distancias o los tamaños son menos relevantes. Entonces hay una gran oportunidad, Manuel, de lo siguiente. De no pensar que estamos en un país pequeño o en Latinoamérica sino que la verdad es que con la hiperconexión que tenemos hoy día podemos realmente ser protagonistas, no importando en qué país estemos. Y hay otra cosa que yo creo que tenemos una oportunidad muy importante, tanto mujeres como hombres, pero especialmente mujeres, que para el caso de la ciberseguridad no se requiere un background específico. Y aquí quiero dar un par de ejemplos. No solamente la gente que estudia ingeniería o carreras relacionadas con el área de TI, Pueden dedicarse a la ciberseguridad. Yo conozco mujeres muy talentosas y con roles muy desafiantes que son abogadas, que tienen eh, un origen más eh, del área de las letras y son extraordinarias. De hecho, Manuel te iba a contar una incidencia, pero dado que es 8M, ¿por qué no? Nosotros tenemos en Chile un grupo que están haciendo de manera súper natural, que somos una comunidad de unas 140 mujeres, que participan desde estudiantes de ciberseguridad o gente que está apasionada por la ciberseguridad, como profesionales que llevan muchos años trabajando en esta área. Así que estamos recién comenzando y encontrando y diseñando también nuestro propósito, pero lo que yo estoy viendo es que cada vez nos apasiona más este tema y los quiero dejar invitados. Bueno, voy a dejar mis contactos ahí porque si hay alguna mujer que hoy día nos está escuchando en este programa y quiere sumarse a nuestra comunidad, encantados, somos ah. más de 140 hoy día y nos vamos a reunir presencialmente porque siempre nos, nos reunimos de manera digital, pero esta vez nos vamos a reunir este mes por primera vez presencialmente. Así que es un super hito, así que las quiero ah. dejar muy invitadas a nuestra comunidad de mujeres de ciberseguridad.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso, ese tipo de instancias yo creo que eh, facilita, y sobre todo también tener la, la, la visión y también tener eh, el referente, tener mujeres que sean referentes en esta industria. En el caso tuyo, tú eres un referente también en, en, en la industria, eh, y, y en el caso tuyo, por ejemplo, eh, has liderado proyectos de ciberseguridad y tu background tampoco, no, no, o sea, tiene, tienes un, un máster en, en, en la parte de ingeniería, pero tú no estudiaste informática, tú estudiaste otra, 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 otra carrera, entonces es muy cierto lo que, lo que tú dices. Tengo gente, por ejemplo, que de hecho fue eh, incluso hasta chef. Tengo un, una persona wow. que hace hacking, hacking ético, hace hacking ético muy bueno y el tipo estudió chef, es, es, es chef. Entonces tú dices, wow, otra persona que era contador y también hoy en día hace, hace auditoría de ciberseguridad, entonces tú decís... O sea, hay mucha gente que se puede sumar y, y este y este mito de que solamente los informáticos pueden entrar a ciberseguridad, eh, yo creo que es súper bueno también que lo vayamos lo vayamos sacando. Ahora No hay
1: un único camino, es? Manuel. Te iba a decir que la gente que se está formando hoy día en las universidades, en conjunto a la universidad estamos formando y certificando a mucha gente, nos hemos sorprendido. Músicos, dentistas, médicos, claro. porque hoy día también hay un componente muy importante, que son los datos, el tratamiento de datos personales, tiene una lista súper interesante. Por tanto, ¿qué carrera? Yo iría a todas. Y ni siquiera tenemos que esperar a la universidad. Yo creo que también hay un desafío de poder eh, empaparnos de estos temas eh, en los colegios, porque lo que hablamos inicialmente, Manuel, ya no estamos en una transformación digital, estamos más bien en un mundo donde lo digital es un imperativo, ya es parte de nuestro día a día.
0: Y hoy en día parte el conocimiento de acceso público. Yo me acuerdo en los años 90 que yo tenía que aprender ciberseguridad con revistas, que yo, hay unas revistas españolas que tenían unos CVs porque obviamente teníamos internet por modem, era, era, eran otros años, eh, pero hoy en día tú buscas en Google eh, o en Bing y tienes toda la información de todo lo que tú quieras saber, oye, cómo aprender a hacer tal cosa, y ahí está, y, y hay mucha información, o sea, el conocimiento hoy en día está, está, está disponible, y en base a eso mismo, mira, fíjate, ¿qué políticas públicas tú crees que se podrían impulsar en distintos países y en Chile para que los colegios, por ejemplo, tengamos más mujeres en STEM, qué crees tú?
1: Mira, yo creo que en cuanto a políticas públicas, Chile está súper desafiado. Las políticas públicas, sobre todo las que requieren discusión en el Parlamento, tienen unos tiempos de reflexión pro más profundo, lo sabemos, ¿cierto? Mm. Pero la tecnología y el mundo digital va a una velocidad tan grande que es difícil a veces, no, Manuel, tú te ríes, pero es difícil a veces que hagan match las políticas públicas con el desarrollo tecnológico del mundo. Esto es un súper desafío, no solo para Chile, para el mundo, y sinceramente aquí tengo un punto de vista muy claro. Creo que la colaboración es fundamental, y la colaboración del mundo público, privado, academia, sin eso no lo logramos, porque creo que el mundo privado tenemos una responsabilidad primero, pero segundo, también tenemos las capacidades, tenemos la agilidad, tenemos esta, esta, esta velocidad de desarrollo que puede complementar la profundidad y el alcance que tienen eh, las políticas públicas o el gobierno. Entonces, nosotros cuando, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, el, te el caso de la hoja de ruta de ciberseguridad, nosotros lo construimos con 100 líderes del país, pero que vienen de gobierno, que vienen del parlamento, que vienen de distintas eh, empresas sin pensar en competencia sino que pensando en cómo podemos construir un país ciberseguro y considerando, Manuel, lo que yo les comentaba inicialmente, en donde la frontera física mucho se habla de la seguridad con las fronteras físicas, ¿no? En ciberseguridad es casi irrelevante, o sea, prácticamente no, no existe, se difumina.
0: Exactamente, exactamente, bueno, eh, bueno, esta, esta ruta de ciberseguridad obviamente se ha creado, tenemos muchos desafíos. ¿Cómo tú crees y cómo tú ves eh, Chile y la región, por ejemplo, en los próximos 10 años en ciberseguridad? ¿Qué es lo que crees tú?
1: Creo que es la pregunta más difícil, porque pensar a 10 años hoy día es... ¡Wow! Imaginemos esto, y por, no es que no quiera responder la pregunta, pero realmente en tecnología me cuesta pensar en 10 años por lo siguiente. Pensemos que... Eh, desde fin del año pasado, pero este año en particular, hemos tenido la disrupción de lo que ha sido la inteligencia artificial democratizada, digo yo, llegando a todos, mm, los, a todos, sí. a todos nuestros hogares. ¿Te refieres eh, a ChatGPT? ChatGPT, o, o bueno, no solamente lo que estamos haciendo nosotros en Microsoft con OpenAI, sino que realmente los modelos, si nos ponemos un poquito técnicos, los modelos de la inteligencia artificial generativa, que son capaces de interactuar con el lenguaje natural. Yo aquí una anécdota, Manuel, pero... Nosotros podemos hablar de esto desde lo, desde lo técnico, pero si lo hablamos desde lo humano, eh, yo he interactuado con ChatGPT y le creé una cuenta incluso a mi madre, eh, a mi hermano que es psicólogo. Y sabes que lo que creo, creo que son de estas disrupciones, que no es claro. la única, van a venir otras. Por lo tanto, eh, para 10 años me cuesta, pero más bien hago la siguiente reflexión. Yo creo que la oportunidad que tenemos todos es ir, es ser parte, protagonista, no quedarnos como espectadores o decir, mira, yo estudié esto, a esto me voy a dedicar toda mi vida, yo creo que esto no existe. Más hay un concepto en inglés que se llama lifelong learning, que me representa muchísimo, que es aprender toda la vida. No es esto como saco mi diploma, lo cuelgo en la pared y con esto vivo toda la vida, sino que realmente aprender siempre y ser parte protagonista de este desarrollo. Yo creo que más hago esa invitación porque me cuesta ver estos ojos del futuro a 10 años, Manuel. No sé si tú tienes una idea de que dónde vamos a estar en 10 años.
0: Pucha, está súper difícil, está súper difícil porque eh, es, es abrumador, o sea, de hecho yo hace tiempo atrás hablaba con gente, con gente del Senado, algunos diputados con respecto al tema de las leyes y todo eso, y yo les decía, imagínense que recién el año pasado eh, <ríe> logramos por fin ponernos de acuerdo y sacar la ley de delitos informáticos que llevaba desde los años 90, eh, creo que por ahí hablaba incluso del acceso por modem a, a, a internet entonces era una, era una legislación que estaba totalmente obsoleta y, y yo por ejemplo me pasó que en 2016, 2016, sí, 2016 imagínate estábamos hablando hace muchísimo tiempo atrás eh, en un evento que se hizo en Las Vegas en, en DEFCOM eh, el Homeland Security con, eh, con, bueno, junto a varias universidades en, en torno a la inteligencia artificial y desarrolló los primeros juegos de inteligencia de ciberseguridad eh, pero basados en inteligencia artificial con máquinas autónomas que se atacaban, se protegían y se defendían de forma automatizada y eso fue el 2016, si tú lo buscas en, en algún buscador y colocas defcom eh, Inteligencia eh, Artificial eh, Hacking eh, Contest te va a aparecer, lo hizo DARPA, ahora me acordé el nombre, lo, lo hizo DARPA, que es, el, que es el área militar, obviamente, que DARPA creó Internet a todo esto. ¿eh? Para la gente así como más, más, más de historia, DARPA creó Internet. ya eh, Entonces, no es menor esto, y esto fue en 2016. Yo dije, 2016 ya están creando sistemas de defensa sí, en ciberseguridad no. automatizando 2016. Y acá en Chile estamos peleando porque las empresas coloquen un EDR o, o cambien <risas> el antivirus. Entonces. Estamos como muy, muy, muy atrasados. Eh, aparte que también me pasa, me imagino que eh, nosotros somos un país que también somos muy de comprar cosas. Por ejemplo, yo veo que siempre eh, a las empresas israelíes, a las empresas americanas que venden cosas, pero a nivel de visión de gobierno no se, no se ha invertido, como lo, he hecho, lo hizo Brasil, por ejemplo, en invertir directamente en que empresas nacionales desarrollen productos de ciberseguridad. De hecho, en Brasil, el año 2018, 2000, no miento, 2016 también, 2016, invirtió 3 millones de dólares en una licitación para eh, que empresas brasileñas desarrollaran un simulador de ciberseguridad para entrenar al gobierno. Eh, acá iniciativa. en Chile, se... eh, Qué buena iniciativa. Qué buena iniciativa, bueno, porque, porque finalmente tú armas un simulador de ciberseguridad. Yo, yo participé con la gente del Estado de Mil Conjunto en su momento, como en el 2000. 2016 también <ríe> eh, pero no quedó nada, finalmente eso se lo llevó eh, fue el proyecto marciano finalmente que se lo adjudicó Tel, que Tel, como no lo podía hacer, finalmente lo subcontrató con una empresa israelí entonces finalmente volvemos al mismo, al mismo tema de que compramos tecnología ya hecha, pero el problema de eso es que no desarrollamos el talento que hay acá, acá tenemos desarrolladores y tú lo, tú lo sabes súper bien, que trabajan en Silicon Valley, que trabajan en es? Facebook, que trabajan en Twitter, y son chilenos, entonces eh, tenemos talento. Que no
1: hay un tema de nacionalidad, eh? ni un no. tema, como les decía antes, de, de qué frontera sí, sí. estamos o en qué país estamos. Yo creo que tenemos que sacarnos todo eso de, de venir de un país pequeño. Estamos realmente Exacto. conectados con el mundo, Manuel. Estoy de acuerdo esa, contigo. Esa, es, exacta, exactamente. Yo, yo le digo hoy en día a, a la gente que estudia ciberseguridad y a
0: la gente, a las mujeres también que me están viendo en este día en especial, estudien ciberseguridad, aprendan inglés y el mundo de ustedes. O sea, uh -huh. El mundo es de literal, ustedes. hoy literal. literal. Tú te vas a LinkedIn hoy en día y colocas Cybersecurity en búsqueda de trabajo ya hay más de 350.000 trabajos abiertos en Cybersecurity, en LinkedIn, en Estados Unidos. Solamente en Estados Unidos. ¿Ya? Eh, entonces, la cantidad de trabajo es increíble. Entonces, tenemos que tener más gente. O sea, <risa> hay, hay que ver cómo lo hacemos para formar toda esta cantidad de gente y también para ir haciendo que estas carreras... Más que sean unas carreras, entre comillas, muy técnicas, tan duras, sean unas carreras que lo llevemos a la parte práctica, que es lo que yo siempre trato de hacer con mis alumnos, de que la gente diga, oye, más aplicado, que entre. O que no, entre Manuel,
1: no tan teórico, sino que es un poco los desafíos que tenemos. Estoy de acuerdo, sí.
0: O sea, o sea, o sea, total, totalmente. Yo me acuerdo que eh, cuando quise aprender ciberseguridad dije, eh, y dije, quise, y quise empezar a dar clase, una de las primeras cosas que sería súper bueno que la gente enseñara como a mí me hubiera gustado que me enseñaran entonces, ahí, ahí hay una forma también de, 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 de ver el tema, que tiene que ver con finalmente, las cosas que quedan en los alumnos para más adelante, son las cosas que yo hice, las cosas, que, si yo leí eh, un libro de 800 páginas, probablemente de esas 800 páginas al cabo de dos, dos años te van a quedar 10, 15 páginas de esas 800, Sí <risa> si es claro. Que. ya eh, en cambio, si tú eh, aplicas algo, lo construyes, lo desarrollas y lo llevas a algo práctico, eso te va a quedar probablemente para toda la vida, te, te vas a conocer la correr.
1: experiencia. Mucho más basado en la experiencia. Oye, Manuel, pero me, me gustaría, yo ya te dije que era muy positiva, muy optimista, entonces yo creo que van a pasar dos cosas, espero, este año en Chile en ciberseguridad. Dos grandes hitos y espero que se concreten este año, porque, de nuevo, es como tratar de tener la bolita de cristal, que siempre es difícil. Sí. Yo creo que estamos muy cercanos de aprobar la ley de marco de ciberseguridad y, y yo creo que muchos de los que estamos en este sector creemos que de aquí al mes de la ciberseguridad, que es octubre se va a aprobar, seamos eh, optimistas. Uf. Y contribuyamos en eso, Manuel. Yo creo que todos Ojalá. podemos contribuir en esa discusión. Y hay otro, hay otro proyecto de ley más, que también tiene urgencia dada por el gobierno actual, que es la que crea la Agencia de, de, de Tratamiento de Datos Personales. Así que yo mm. creo que vamos a tener un marco bastante mejor, más positivo. No quiere decir que esto es el fin. Esto es un habilitador. No. Pero creo que son dos grandes hitos para nosotros como, digamos, como ecosistema, como comunidad, unirnos para que realmente se concreten.
0: Sí, yo creo que ahí, eh, y quiero públicamente hacer la felicitación a la gente de, de la PDI, por ejemplo, eh, con este centro de ciberseguridad, no sé si sí, lo viste, es que sí,
1: Y dije, wow. eso,
0: eh, o sea, hacia, hacia allá tenemos que ir, o sea, a mí me encantaría un día eh, ir al Ministerio del Interior y ver que hay un piso completo, que, o tal vez incluso un edificio, que se encargue solamente de temas de ciberseguridad, que indicamos una agencia nacional de ciberseguridad, donde... Donde esta agencia se encargue de los temas técnicos, pero también se encargue del tema de formación, ya un poco uh -huh. como la, lo hace el modelo español, a mí el modelo español me encanta, lo encuentro que es un súper buen bon, bon modelo en ciberseguridad.
1: A mí también, y está muy conectado con lo privado, no solamente nos deja como, como silos lo público, lo privado, la academia, sino que están muy integrados.
0: Claro, claro, es que yo creo que es ese es, es, sin duda que es el modelo, porque obviamente el gobierno solo no puede, la academia tampoco puede, porque muchas veces la academia tiene muy buenos doctores, eh, magíster y todo, pero que son muy de academia, entonces no tienen experiencia en la vida real, y tú sabes que eh, hay gente que de repente en sacar su doctorado eh, lleva 10 años estudiando, entonces... 10 eh, años en ciberseguridad. Hay, hay gente de o hecho, que, todo. O claro. De o sea, todo. Una persona que conversé hace poco me dijo, ya ha sacado su doctorado hace poco. Y estaban hablando, imagínate, de wifi con WPA2. Y dije, <risa> o sea. O sea eso, eso ya ya o sea ya terminaste tu doctorado y ya está obsoleto fue, fue. claro, ya fue ya, ya ya fue porque pasa mucho mucho tiempo entonces sin duda que se necesita también eh, las empresas privadas y yo estoy muy de acuerdo contigo en que las empresas tenemos una responsabilidad también con el desarrollo del país y, y es súper importante que también nos pongamos la camiseta como se dice por el país y y donemos tiempo, donemos recursos, donemos, donemos cosas que nos permiten en el fondo como país eh, seguir avanzando. Realmente yo creo que eso es un tema que es súper positivo y, y genial que, que tú también compartas eso desde, desde Microsoft eh, para que podamos hacer entre todos como, como avance con esto. Que yo creo
1: súper,
0: súper super positivo. Oye, se nos hizo, oye, ya, imagínate, ya son la, ya se nos hizo la la, la hora. Eh, nada, solamente quería aprovechar de eh, darte las gracias por la invitación, por estar acá con nosotros. Me gustaría si tú quieres despedirte del, del público, dar tus datos de contacto, cómo te pueden encontrar.
1: Oye, me encantó esta conversación. Eh, a todas las chicas que están en ciberseguridad en distintas etapas, las quiero dejar invitadas a esta comunidad que están haciendo y que nos vamos a encontrar presencialmente a fin de mes, así que mándenme un mensaje en LinkedIn y están súper, súper bienvenidas. Y espero que, que, que esta conversación, y no solamente la conversación, sino que la acción sea un tema como de todos los días, de nosotros las mujeres como protagonistas, pero realmente ciberseguridad es un tema sin género, sin edad, sin generación, o sea, muy transversal. Así que nada, feliz Manuel, muchas gracias de nuevo y disfruté, se me pasó así estos minutos que nos encontramos, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, que estés muy bien. Bueno, y hasta aquí llega el programa del día de hoy, mi nombre es Manuel Moreno de Seguridad Cero, muchas gracias.